0: Herzlich Willkommen bei Pferdetraining mit Herz und Verstand, Episode 9. In dieser Episode erkläre ich dir, wie du dein Pferd im Training in den Dernmodus bringst und warum das so wichtig ist. Herzlich Willkommen und schön, dass du reinhörst bei meinem Podcast Pferdetraining mit Herz und Verstand. Mein Name ist Mona Riederer, ich bin die Gründerin von MR Horsemanship und habe mich als Pferdetrainerin und Online-Coach auf die Freiarbeit und das gebisslose Reiten spezialisiert. Ich helfe dir, eine natürliche und echte Verbindung zu deinem Pferd aufzubauen, auf gegenseitigen Respekt, Vertrauen und Kommunikation basiert, indem ich dir eine Werkzeugkiste an Wissen und Fähigkeiten an die Hand gebe, damit du der beste Trainer für dein Pferd wirst. Mit meiner Hilfe hast du im Training nicht nur mehr Spaß, sondern kommst auch schneller ans Ziel. Denn mit der richtigen Vorbereitung ist nichts mehr unmöglich. Ich freue mich, dass du hier bist, denn du weißt ja, dein Pferd ist dein Spiegel. Let's go! Nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Und bevor wir jetzt direkt ins Thema rein starten, Nochmal zu meiner kostenlosen Pferdemagie-Challenge einladen, die vom 20. bis 24. stattfindet. Es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe für einen geschützten Raum, wo du alle deine Fragen stellen kannst. Es gibt tägliche Zoom-Calls, wo du mich auch noch mal live erlebst. Es gibt fünf effektive und kurze Tagesaufgaben, maximal zehn Minuten und ganz viel Spaß in der Community. Was du nach der Challenge mit deinem Pferd erarbeitet hast, das richtige Timing, wie du sinnvolles Training gestaltest aufgrund des Pferdecharakters deines Pferdes und welchen Pferdecharakter es natürlich hat, wie du dein Pferd in den Lernmodus bringst und wie du es motiviert, ähm, motivierst, dass es Spaß im Training hat und auch motiviert mitmacht. Jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Übrigens die wichtigsten Inhalte zum Thema, wie du dein Pferd in den Lernmodus bringst, bekommst du auch schriftlich bei meiner Pferdemagie-Challenge zugesandt, wo du dir das quasi immer wieder durchlesen kannst. Das ist auch ein Thema, deshalb lohnt es sich, da wirklich sich anzumelden. Genau, so, also wie, warum ist es überhaupt wichtig, dein Pferd in den Lernmodus zu bringen? Also jeder Pferdecharakter hat ja verschiedene Bedürfnisse und Wünsche von uns, ähm, was es von uns braucht, um in den Lernmodus zu kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ähm, wissen, wie wir das machen, ähm, damit unser Pferd überhaupt, äh, wir ihm was beibringen können. Also warum ist es wichtig, das Pferd in den Lernmodus zu bringen? Weil es sonst Übungen, die wir ihm zeigen, gar nicht verarbeiten kann. Du möchtest also, dass dein Pferd in den Lernmodus kommt und versteht und umsetzt, was du ihm beibringen möchtest, richtig? Also, hast du dir schon mal überlegt, dass dein Pferd erst lernen muss, zu lernen? Hört sich ein bisschen komisch an, <lacht> ähm, aber auch Pferde müssen lernen, lernen zu wollen. Das heißt, es muss Vertrauen zu, zu dir als Pferdemensch haben, ähm, denn Lernen kann es, eben, kann es eben nur oder eine Lernatmosphäre kann auch nur stattfinden, wenn es sich traut, Antworten zu geben, egal ob die jetzt richtig oder falsch sind, aber dass es in diesen Nachdenkprozess kommt und sich mit der Aufgabe überhaupt beschäftigt. Wie setzen wir das jetzt also mit den Pferden um? Ein Pferd hat ja ähm, eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte ist für Reizreaktionen verantwortlich, wo das Pferd einfach nur reagiert, ähm, ist einfach so ein Überlebensmechanismus, weil damit es in der Natur nicht gefressen wird, und die linke Gehirnhälfte ist die analytische Gehirnhälfte, wo das Pferd wirklich nachdenkt und bewusst sich mit Sachen beschäftigt und nicht einfach reagiert, weil ihm das die Natur so vorgegeben hat. Und ähm, dass das Pferd auf diese Gehirnhälfte kommt, muss man ihm aktiv beibringen. Das heißt, man kann hier richtig oder auch falsch vorgehen. Ähm, wir wollen also die Hemmschwelle vom Pferd überwinden, dir Antworten zu geben, wenn du ihm eine Frage stellst. Wie gesagt, egal ob die richtig oder falsch sind, einfach nur, dass es die überhaupt Antworten gibt. Also nur wenn es sich traut, Antworten zu geben, egal ob es was falsch oder richtig macht, ist es bereit zu lernen und schaltet auf die linke Gehirnhälfte, die für das Denken verantwortlich ist. Im Gegensatz eben zur rechten Gehirnhälfte, die reizreaktiv reagiert und für die Flucht oder den Angriff ausgelegt ist. Wir nehmen also immer das an, was das Pferd uns anbietet. Das ist auch das, was ich schon gesagt habe, ähm, Ideen vom Pferd auch ins Training mit einbinden und, so, und die Idee vermitteln, was wir von dem Pferd eigentlich gerade wollen und den kleinsten Versuch annehmen und belohnen. Also auch die Idee, in die richtige Richtung zu denken, auch schon Muskelzucken, ein Gewicht entlasten, wenn ich das Pferd verschieben möchte, nehme ich als Versuch an. Und wenn es dann noch nicht das Ganze ist, was ich haben wollte, dann lobe ich es trotzdem und sage sehr gut, Mini-Release und sage dann, okay, ich hätte aber gern zwei Schritte in die Richtung und ähm, zeige ihm einfach ruhig und entspannt, was ich noch geändert haben will oder ein bisschen mehr, mehr nach vorne oder nach hinten oder ein bisschen mehr noch die Füße überkreuzen, was auch immer. Ich übe es einfach so lang, bis es dann genau verstanden hat, was ich von ihm möchte und das eben das auch umsetzen kann. Aber viele Leute sind halt einfach super von 0 auf 100, das was ich oft sage, sind super ungeduldig, überfordern das Pferd sofort und dadurch verlernt das Pferd eigentlich in den Lernmodus zu gehen und überreagiert entweder oder reagiert gar nicht mehr, weil sich es einfach nicht verstanden fühlt und das führt das dann, äh, dann sagt sich halt, Jo, warum soll ich mich überhaupt mit der Sache beschäftigen, weil ähm, ich verstehe den Sinn dahinter sowieso nicht, entweder werde ich total hart korrigiert oder es kommt mehr Druck. Ähm, deshalb, wir bestrafen das Pferd nicht und korrigieren es auch nicht hart, sondern wir bleiben ruhig und entspannt, weil, wenn wir das so machen würden, würde das das Vertrauen zwischen uns und dem Pferd zerstören. Und wenn man den Druck einfach nur erhöht, obwohl das Pferd versucht, eine Antwort, eine richtige Antwort zu geben oder überhaupt eine Antwort zu geben oder nachdenkt, dann klappt es gar nicht mehr. Dann sagt es, wie gesagt, ich verstehe dich nicht, was willst du gerade von mir, äh, ich krieg einfach nur mehr Druck. Okay, habe ich keinen Bock mehr. Also Merksatz, Pferde lernen, wenn der Druck nachlässt oder komplett weg ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir das ganz, ganz oft machen und in kleinen Schritten vorgehen und dem Pferd auch die Zeit lassen, etwas in Ruhe zu erklären. Genau. Das heißt, wir bringen dem Pferd bei. Also ich versuche ja, ich arbeite ja mit positiver und negativer Verstärkung. Positive Verstärkung heißt, es bekommt etwas zusätzlich. Negative Verstärkung heißt, ich nehme etwas weg. Ich bringe dem Pferd was bei, bis es bei einem Klick gemacht hat. Ah, wenn ich es richtig mache, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich versuche, <lacht> meinen Pferdemenschen zu verstehen, bekomme ich eine Belohnung. Egal, ob das jetzt Komfort ist, ein Leckerli ist, ein Stimmlob ist, ein Streicheln ist, völlig egal. Und das motiviert dein Pferd, das dann richtig zu machen und sich Mühe zu geben. Und das ist tatsächlich eine der größten Probleme in der Pferdewelt meiner Meinung nach, dass die Besitzer viel zu schnell, viel zu zornig und emotional werden, weil wie oft ähm, hört man wegen Kleinigkeiten, die Leute ihr Pferd anschreien, ähm, weil sie denken, ihr Pferd macht das mit Absicht, ihr Pferd steht mit Absicht auf ihre Füße, ihr Pferd äh, bewegt sich mit Absicht nicht oder geht gegen den Druck, nein, sie haben es einfach nicht gelernt besser gelernt ähm, und es wurde ihnen nicht erklärt, warum sie das nicht tun sollen. Also entweder hast du die schon hundertmal in deine persönliche Zone laufen lassen, dass er jetzt halt aus Versehen äh, auf deinem Fuß landet. Also sie machen das schon, ähm, sind diese kleinen Dominanzspiele, die ich in der letzten Podcast-Folge, äh, wie du dein Pferd motivierst, auch angesprochen habe. Und ähm, es ist aber deine Verantwortung, bei solchen, solchen Sachen vorzubeugen. Das heißt, deinem Pferd schon mal gar nicht in deine persönliche Zone, also eine Armbreit um dich herum, reinlaufen zu lassen. Oder deinem Pferd beizubringen, dass es leicht reagiert, wenn Energie auf es zukommt, dass es nicht dagegen geht, sondern dass es dem weicht. Das ist deine Aufgabe, ihm das zu zeigen. Und ich meine damit, ähm, dass, es, dass diese, wenn Leute sagen, das macht mein Pferd aber mit Absicht, um mich zu ärgern, das stimmt schon mal nicht. Aber Absicht ist halt immer relativ, weil es macht halt das Pferd macht halt das, was für es funktioniert hat bisher. Und wenn es funktioniert hat, sich loszureißen, zu buckeln, äh, zu explodieren, dich zu ignorieren, gar nicht zu reagieren oder ähnliches, dann wird es das auch in Zukunft tun. Wenn diese Strategien aber nicht mehr funktionieren, ähm, dann lernt es einen anderen Weg. Und das ist halt das, was ich meine, das ist deine Aufgabe, das deinem Pferd richtig zu zeigen. Also es muss sich für dein Pferd auch lohnen, etwas zu machen und sich anzustrengen und nachzudenken und sich mit etwas zu beschäftigen und dann macht es es auch voll gerne. Und es gibt immer äh, so zwei Extreme, die ich beobachten kann bei Pferdebesitzern. Die einen, die viel zu inkonsequent sind, auch in diesen kleinen Dingen, die ich gerade beschrieben habe und machen einfach gar nichts, wenn sie ihr Pferd komplett ignoriert oder aggressiv wird und sagt, ach ja, der meint ja es nicht so oder... Ähm, ach ja, der ist halt so faul oder wie auch immer. Und die andere Seite, die dann sofort emotional werden und draufhauen, nur weil das Pferd jetzt 30 cm aufs zugekommen ist und völlig überreagieren, ohne Konzept einfach dahinter. Deshalb kann ich dir als mh, Reflexion einfach nur mitgeben, Pferde sind immer das Endergebnis und das Produkt ihrer Besitzer oder halt derjenigen, die mit ihnen arbeiten. Ich möchte jetzt aber natürlich helfen, ähm, dass du ein Pferd hast, das gerne mit dir lernt und auch Spaß dran hat und ähm, Pferde können durchaus Spaß an der Arbeit oder an den Spielen mit dir haben und deshalb, dein Pferd muss im Lernmodus sein, bevor du ihm etwas beibringen kannst. Und jetzt, woran erkennen wir, ob mein Pferd gerade lernfähig ist oder nicht, also ob es im Lernmodus ist oder nicht? Das Pferd ist nicht lernfähig oder nicht im Lernmodus, wenn es auf seiner rechten Gehirnhälfte ist. Das heißt, das Pferd ist unsicher, der Kopf ist ausgeschaltet und das Pferd ist angespannt. Das ist wichtig, dass wir die Körpersprache da sehr, sehr gut lesen können. Da gehe ich auch in meinem Online-Kurs sehr genau darauf ein und ähm, teilweise auch in der Pferdemagie-Challenge, die nächste Woche übrigens stattfindet. Also das Pferd ist emotional, das heißt die Emotionen kommen sehr schnell hoch, es reagiert sehr auf Außenreize, es ist sehr im Außen orientiert und ähm, wartet quasi drauf, dass im Außen irgendwas passiert, damit es reagieren kann und kann sich überhaupt nicht entspannen, ist auch überhaupt nicht fokussiert auf dich. Es ist zu beweglich oder zu unbeweglich, also sehr, sehr unkoordiniert. Mit zu beweglich meine ich, wenn du dein Pferd über eine Stange schickst, dann stolpert es drüber, achtet es gar nicht drauf ähm, oder fängt womöglich noch an zu buckeln, wird völlig emotional oder zu unbeweglich, ist, reagiert quasi gar nicht, es ist eingefroren ähm, oder introvertiert und sagt, boah, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt irgendwas für dich zu machen. Es gibt ja beide Extreme. Ähm, dann auch, es kommt kaum eine Reaktion oder eine Überreaktion. Das ist ähnlich, ähm, muss jetzt aber nicht unbedingt eine Bewegung sein, was ich gerade gesagt habe, sondern kann auch sein, du legst das Reiterbein an und dein Pferd reagiert halt gar nicht drauf oder dein Pferd macht eine 360-Grad-Drehung. Das wäre auch eine Überreaktion. Deshalb ist es auch so wichtig, beim Freundlichkeitsspiel vorher immer zu streicheln, Energie ansteigend hinzuschicken und dann wieder zu streicheln, weil wenn du das am Ende nicht tust, dann bringst du deinem Pferd bei, überzureagieren und setzt der Aktion kein Ende dann noch ein Merkmal ist, dass es nicht lernfähig ist. Also es beschäftigt sich, wie gesagt, nicht mit der Aufgabe, es kaut nicht ab, es ist im Fluchtmodus oder es ist eben eingefroren. Also es kommt überhaupt nichts bei ihm an. Es ist in Abwehr oder Flucht, entweder rennt es oder es geht gegen den Druck, womöglich legt es die Ohren an, schlägt nach dir aus, ähm, zeigt einfach ganz klar, dass es da keinen Bock drauf hat und ihr habt keine Verbindung, also es ist keine Connection da, du kannst sie nichts fragen. Das ist ja auch ähm, das, was als allererstes da sein sollte, dieser Respekt, also dieses Verhältnis zwischen dir und deinem Pferd, dass dein Pferd interessiert ist an dem, was du machst, ähm, dass ihr eine Verbindung habt, eine Übereinstimmung, sozusagen das Herz des Pferdes, dass es keine Angst vor dir hat und auch deinen Hilfen oder deinem Equipment und es auch da bleibt, wenn du etwas mal von ihm verlangst und nicht sofort die Verbindung abbricht. Und auch die Persönlichkeit von deinem Pferd, wie gut kennst du die, ähm, wie musst du ihm auch Aufgaben eben erklären. Da habe ich ja auch eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Und auch, ähm, weiß dein Pferd, dass es dir wichtig ist und setzt du die Beziehung an erster Stelle? Oder ähm, hast du dein eigenes Ego nicht unter Kontrolle? Du kannst es auch testen, ob dein Pferd eben zu dir kommt, also ob du es einladen kannst, ob es von selber auskommt, zumindest mal den letzten Schritt oder ob, ähm, ob du immer auf es zugehen musst. Oder auch, ähm, wenn du also außerhalb der Herde es quasi rausholst, wie stressig ist es für dein Pferd? Kommst es da gerne mit? Wie harmonisch fühlt sich das an? Gibt es da viel Widerstand? Kannst du auch das Seil mal über den Hals legen? Das sind alles solche Dinge halt. Jetzt die Merkmale. Ähm, wo du erkennst, dass dein Pferd lernfähig ist, also dein Pferd fühlt sich sicher, der Kopf ist eingeschaltet, dein Pferd ist entspannt, es ist rational, also es denkt nach, bevor es reagiert, ähm, es gibt Antworten auf deine Fragen sehr bewusst, es beschäftigt sich mit der Aufgabe, es ist leicht zu bewegen, aber auch anzuhalten, es gibt positive Reaktionen, also positiv meine ich immer, es gibt halt die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen in angemessener ähm, Art und Weise. Es ist lernfähig, das heißt, es kaut danach auch ab, es entspannt dann, es denkt darüber nach, was du gerade mit ihm gemacht hast. Ähm, es ist kooperativ und hat Vertrauen. Das, das nenne ich immer, dass so eine Connection, eine Verbindung zwischen euch da ist. Und das ist ganz wichtig, dass du das hast. Das kann innerhalb einer Trainingseinheit auch immer wieder außer Balance geraten. Dann muss man halt Strategien oder Muster anwenden, um das Pferd wieder in den Lernmodus zu bringen und genau, das ist ganz, mir ganz, ganz wichtig, weil viele ähm, dann nicht wirklich darauf achten, ihr Pferd ist dann angespannt oder emotional und sie reiten drüber hinweg oder sagen, ja, der ist halt immer so, ähm, das geht nicht anders, doch, es geht anders. Und ich sage dir, das war der Schlüssel zu meinem Pferd, der Schlüssel zu meinem Pferd. Ich stand, ich stand am Anfang auch neben meinem Pferd und habe gedacht, jo, ich muss halt einfach nur ruhig bleiben, <lacht> weil mein Pferd war halt sehr emotional und extrovertiert und die stand dann da wie eine Giraffe, völlig angespannt. Und ich war zufrieden, weil sie hat sich mal zumindest mal nicht bewegt und mich nicht über den Haufen gerannt. Und ich stand halt daneben und war relaxed und habe gesagt, guck, ist doch voll geil. Und heute würde ich sagen, äh, nee, dein Pferd ist völlig angespannt. es ist überhaupt nicht mit dem Kopf bei dir. Das kann überhaupt nicht relaxen. Das kann sein, dass ist wie eine tickende Zeitbombe die explodiert dann gleich. Da würde ich mich niemals draufsetzen. Und deswegen achte ich... Ähm, egal ob jetzt auch mit oder ohne Gebiss, aber ich reite ja nur ohne Gebiss, ähm, immer drauf, dass das Pferd im Lernmodus ist, weil das ist dein, ähm, deine Sicherheit, die du hast auch, dass du die Reaktionen von deinem Pferd abschätzen kannst, was passieren wird. Und wenn ein Pferd sich erschreckt, dann verschiebe ich halt die Hinterhand und ist bei mir so intuitiv und schmeiß die Zügel weg und lass sie lang und tu nicht wie so ein Raubtier auf seinem Rücken dann äh, die die Zügel anziehen, mein Popo zusammenkneifen, klammern, dass ich das Pferd noch mehr eineng, sondern du musst lernen, dann relaxed zu bleiben und deinem Pferd Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, ist alles cool, ja, okay, da ist jetzt gerade ein LKW vorbeigefahren, was soll's, ist nicht gefährlich. Und da wirklich deinem Pferd die Sicherheit zu vermitteln, in solchen Situationen dann einfach auch ähm, im Lernmodus zu bleiben, lernfähig zu bleiben, analytisch zu bleiben und nicht gleich was... In der, von der Natur aus vom Pferd halt so ist, in den Reizreaktivmodus und, oh Gott, ich renne jetzt erstmal 500 Meter, weil dann schaue ich mir das nochmal an, umzuschalten. Also wichtig als Merksatz, belohne den kleinsten Versuch von deinem Pferd in die richtige Richtung zu denken. Und dein Pferd muss im Lernmodus sein, bevor du ihm etwas beibringen kannst. Genau, was bedeutet das jetzt für die einzelnen Pferdecharaktere? Wie müssen wir uns da verhalten, damit wir das Pferd in den Lernmodus bringen? Sicher extrovertierte Pferde, die sind ja sehr freundlich, verspielt, äh, müssen alles ins Maul nehmen, sind sehr eigenwillig und ähm, wir möchten ja denen ihre Energie quasi sinnvoll äh, in konstruktive Aufgaben lenken und eine Verbindung zu ihnen aufbauen, weil die ja sehr, ähm, ja ich sag mal so, die haben viele eigene Ideen und tun viel ihre Füße bewegen, sind da auch sehr schnell drin und da ist es halt wichtig, eben die Energie in sinnvolle Aufgaben zu lenken eine Verbindung aufzubauen, den aber auch äh, Ideen anzunehmen, was ich immer sage, mit ins Training einzubinden. Ja, wenn mein Pferd mir einen spanischen Schritt anbietet und es dadurch runterkommt, ja, dann sage ich, okay, cool, gute Idee. Also ich habe zum Beispiel meinem Pferd beigebracht, dass es Dinge anstupsen soll, vor denen es Angst hat. Und du hast wirklich gemerkt, das war bei ihr irgendwann so ein Muster, dass wenn sie vor etwas Angst hatte, ich nicht mal mehr sagen musste, stups es an, sondern sie selber mit ihren Emotionen und ihrem Muster so hin und her und okay, ich schaffe das, ich stupse es an, ich gehe einen Schritt drauf zu. Okay, nee, ich muss nochmal zurückgehen. Okay, und jetzt gehe ich nochmal drauf zu. Ja, dieses Prinzip von Annäherung und Rückzug machen ja ähm, Pferde auch in der Natur. Bis sie das dann amstupsen konnte und dann war es so, uff, ausatmen, abkauen, okay, es frisst mich nicht, cool. Und das hatte die so drinnen, dass sie das, wie gesagt, von sich selber aus gemacht hat. Also irgendwann, wenn dein Pferd, ähm, du das dem so gut beigebracht hast, dann macht es es sogar selber. Weil es will sich ja eigentlich gar nicht aufregen, weil es ist ja total anstrengend, die ganze Zeit Energie zu verschwenden. Das heißt, bei sicher extrovertierten Pferden muss man auch einfach ein bisschen bereit sein, äh, flexibel zu sein, die, die Trainingseinheit anzupassen und auch bereit sein, mal ein bisschen die Kontrolle zu verlieren und zu sagen, okay, cool, was ist das jetzt für ein Spiel? Alles klar, dann machen wir das jetzt so. Und Abwechslung reinbringen, eine spielerische und lockere Einstellung einfach zu haben und viel zu belohnen, ein gutes Timing zu haben und schnelle Reaktionen. Ja, die haben immer so im Kopf, spiel mit mir, sonst spiel ich mit dir. Unsicher extrovertierte Pferde hingegen, die sind ähm, sehr impulsiv, also die tun sehr, sehr schnell auf die rechte Gehirnhälfte umschalten, also fallen aus diesem Lernmodus raus. Da muss man besonders gut... Ähm, drin sein, weil die Pferde, die rennen ja schnell auch nach vorne, das denken nicht mehr nach, werden panisch, können auch gar nicht stillstehen, sind ständig in diesem Fluchtmodus und fühlen sich auch sehr schnell überfordert. Und wir möchten ja gerade speziell da, dass das Pferd den Kopf wirklich einschaltet. Das heißt, es braucht von dir genügend Freiraum, aber auch klare Führung, um runterzufahren. Das heißt, du musst ihm immer wieder zeigen, ähm, Zuneigung zeigen, dass alles okay ist. Immer, es braucht immer wieder diese Bestätigung, dass es nicht gefressen wird von all diesen Außenreizen. Und viel, viel Wiederholung und Berechenbarkeit und klare Muster einfach auch im Training. Ähm, und da musst du so der Fels in der Brandung sein, weil das sagt, äh, wenn du nicht mein Fels in der Brandung bist, dann bin ich weg. Das heißt, am Anfang brauchen die ganz, ganz viel klare Führungskompetenz. Und ähm, irgendwann werden diese unsicher extrovertierten Pferde sicher extrovertierte Pferde, im Optimalfall, so war es auch bei meinem Pferd. Und da ist es dann wichtig, auch die Strategien anzupassen. Also es kann ja auch von Situation zu Situation total schnell wechseln. Dann sicher in introvertierte Pferde sind ja sehr intelligente Pferde, wo man auch oft sagt, no, die sind so unmotiviert und faul, das stimmt aber eigentlich gar nicht. Die neigen ähm, auch eher zum Buckeln als zum Davonrennen, weil das für die viel zu viel Energieverschwendung ist. Die sind sehr fotoorientiert, aber eben auch schnell gelangweilt und die wissen genau, was sie wollen und sind auch eher dominant. Das heißt, ähm, die, von, von den Pferden möchten wir ja mehr Bewegung, also mehr sinnvolle Bewegung. Und das ist auch das, was das Pferd von uns braucht. Es braucht... Äh, es muss den Sinn und den Zweck der Übung verstehen, damit es seine Energie auch richtig einsetzt und nicht verschwendet. Also das ist ein extremer Energiesparer und dann müssen wir umgekehrte Psychologie anwenden. Das heißt zum Beispiel gerade Linien von Ecke zu Ecke. Dann gibt es in der Ecke eine Belohnung oder eine kurze Pause oder wir laufen rückwärts ähm, oder wir traben von Ecke zu Ecke die lange Seite, die kurze Seite gehen wir im Schritt. Ähm, einfach etwas, was das Pferd nicht erwarten würde. Da muss man wirklich kreativ sein, auch viel, viel belohnen in Form von kleineren Pausen, muss auch nicht immer ewig sein und lieber kurze und effektive Übungen machen, als so, es ist so das typische Pferd, was sich losreißt beim Longieren, weil es einfach keinen Sinn darin sieht, seine Energie äh, auf Kreisen zu verschwenden, <lacht> ähm, weil es da nicht von A nach B kommt und es hat immer so im Kopf, ähm, langweil mich nicht, sonst streiten wir. Ja, wo man auch sagt, boah, die werden so ein bisschen aggressiv, passiv-aggressiv. Das sind auch gerne Pferde, die ähm, dauerhaft die Ohren anlegen oder wo man sagt, die sind zickig, aber das stimmt eigentlich gar nicht, sondern die wollen dich einfach nur, die wollen klare ähm, Führungsqualität eigentlich von dir gezeigt bekommen. Und dann gibt es eben noch die unsicher Introvertierten. Die sind sehr angespannt und so ganz vorsichtig, wo die auch sagen, oh, berühr mich bitte nicht. Ähm, und das sind auch so die typischen Erst friere ich ein und dann explodiere ich komplett, wo man sagt, da legt so den Schalter um. <lacht> ähm, oder wo Leute sagen, das hat mein Pferd davor noch nie gemacht. Ja, weil sie mit ihrem Pferd meistens in ihrer Komfortzone geblieben sind. Also in der Komfortzone von dem Pferd. Und wenn ich dann herkomme und mal was vom Pferd wirklich verlange, dann explodiert es auf einmal und zeigt ganz extrovertierte Reaktionen und dann sagen die, oh, das hat es aber noch nie gemacht. Das stimmt halt nicht, sondern die haben halt nie wirklich mal was vom Pferd auch gewollt. Genauso auch bei introvertierten Pferden, ähm, wo man sich einfach so ein bisschen rantasten muss. Das sind auch Pferde, die können eben nicht, nicht gut nachdenken, die schlagen dann manchmal auch aus Angst hinten aus und sind so ganz schüchtern und zurückhaltend. Da habe ich auch ein YouTube-Video von der Stute, die auch so ist und da seht ihr auch, wie ich mit ihr arbeite, ähm, wie vorsichtig ich mich da rantasten muss, dass sie nicht sofort explodiert und wie viel sie macht und wie, wen wie wenig ich da machen muss. Also wir wünschen uns speziell von den Pferden, dass sie eben den, den Kopf einschalten und auch mehr Aufgeschlossenheit von dem Pferd, weil die sind ja sehr zögerlich und vorsichtig. Da ist ähm, eben dieses Touch-It auch ein, ein super Beispiel, weil die da einfach mehr Selbstvertrauen haben, wenn sie Sachen anstupsen können und viel, viel Raum und Geduld und Zeit. Da muss man dann auch selber einfach mit seiner Energie so runterfahren, ähm, viele, viele Wiederholungen machen. Das kann halt auch manchmal wirklich... Drei Minuten dauern, bis das Pferd dann abkaut. Es wird aber dann immer besser und die werden dann auch immer sicherer. Und deswegen ist es wichtig, denen auch die Zeit zu geben und das Vertrauen zu gewinnen und auf die Erlaubnis von dem Pferd zu warten ähm, und ganz viele Wiederholungen zu machen. Deshalb sind es auch oft Anfängerpferde, weil die eine relativ hohe Toleranzgrenze haben, bis sie mal extrovertiert werden. Und ähm, das ganz toll finden, wenn man was zehnmal übt, wo der Extrovertierte sagen würde, boah, das ist mir viel zu langweilig, ich reiß mich lieber los und mache mein eigenes Ding und gehe fressen oder so. Und ähm, introvertierte, unsichere Pferde sind da, sind da super dankbare Pferde, ähm, weil, weil die so Wiederholungen ganz toll finden. Auch wieder Belohnung, Energie runterfahren, freundlich sein und es hat immer so im Kopf, gib mir die Zeit, denn ich bin schüchtern, kann man sich so vorstellen. Und genau, ich wurde auch von jemandem gefragt, warum es denn ähm, überhaupt wichtig ist, ein Pferd in den Lernmodus zu bringen, weil bei Menschen muss man ja jemand auch nicht in den Lehrmodus bringen. Doch es ist da genauso, auch bei Menschen, manche Leute, die trauen sich ja gar nicht mehr, Antworten zu geben, und ähm, auch in der Schule tun sie nur noch Theorie, quasi pauken und wieder auskotzen, tun es aber gar nicht wirklich verarbeiten und sich mit der Aufgabe beschäftigen oder verstehen es gar nicht wirklich. Also, ich früher in der Schule auch habe ganz, ganz viel auswendig gelernt. Und so kannst du es dir beim Pferd auch vorstellen, dass es manchmal auch einfach Sachen abspult und gar nicht mehr wirklich zuhört. Ähm, auch bei Lektionen zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, du stellst dein Pferd erstmal. Mit, mit dem Kopf äh, gegen den Zaun, damit du es danach seitwärts schicken kannst. Manche Pferde stellst du an den Zaun und die gehen schon zehn Meter seitwärts, obwohl du noch gar nicht gefragt hast. Und das ist für mich auch nicht im Lernmodus sein, nicht den Kopf einschalten und nicht auf die Frage hören, was ich eigentlich gerade möchte. Und deshalb mache ich auch so viel Abwechslung in meinem Training. Und das heißt nicht, dass es jetzt total krass kreative Sachen sein müssen, <lacht> Ähm, klar, bei extrovertierten Pferden kannst du auch ähm, ganz viele Objekte mit einbinden und sagen, okay, wir benutzen jetzt halt mal das Podest oder die Plane ähm, oder ich binde eine Tüte an Stick oder was auch immer. Die finden sowas total cool oder auch mal schnelle Bewegungsspiele, wo sie viel ihre Füße bewegen müssen. Ähm, aber das können halt auch so Kleinigkeiten sein wie, okay, ähm, ich möchte jetzt, dass du seitwärts gehst Zwei Schritte, dann möchte ich, dass du die Hinterhand verschiebst, dann möchte ich, dass du fünf Schritte gerade rückwärts gehst, dann möchte ich, dass du auf mich zukommst, zehn Schritte, dann möchte ich, dass du eine halbe Wolte machst, dann möchte ich, dass du die Vorhand verschiebst, zwei Schritte, so ein bisschen mehr Abwechslung, dass dein Pferd sich auch wirklich auf dich einstellen muss und in Kommunikation ist und nicht nur einfach was abspult, weil es das Muster jetzt kennt. Also Muster sind hilfreich, aber wichtig ist dann, dass man die auch mit der Zeit halt variiert, dass das Pferd halt auch wirklich noch zuhört. Und das sind zum Beispiel oft diese abgerichteten Roboter, wo ich meine, ähm, die wissen, ah, okay, jetzt ist das Kreisspiel, dann tue ich mal mit gesendem Kopf um dich rumtraben. Das kann man Pferden super leicht beibringen. Aber ich finde es halt schade, weil es einfach keine richtige Kommunikation ist und weil der Kopf nicht richtig eingeschaltet ist, sondern es ist halt eher so ein Kunststückchen abspulen, ähm, als wirklich zuzuhören. Und ähm, gerade in der Freiarbeit finde ich das super wichtig. Ja, man kann solche Sachen ein bisschen am Anfang verwenden, aber dann sollte es halt wirklich auch in Kreativität übergehen, in der Form, wie ich es halt gerade beschrieben habe, so ein bisschen Abwechslungssachen. Genau. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest etwas ähm, für dich mitnehmen, wenn du dich noch näher mit dem Thema Lernmodus beschäftigen möchtest. Dann komm, wie gesagt, sehr gerne in meine Pferdemagie-Challenge. Ich mache das nur zweimal im Jahr. Deshalb nutzt die Möglichkeit, es fängt nächste Woche schon an, Meld dich da an, ähm, lad auch deine Freunde sehr gerne ein, weil es ist eine richtig coole Woche. Das ist wirklich so ein kostenloser Mini-Kurs. Ähm, den du da bekommst und ja, es ist alles kostenlos. Ich gebe euch da auch die Möglichkeit, am Donnerstag ähm, in meine Online-Programme reinzugucken und es wird ein, ein Special-Angebot geben, was es nur in dieser Woche gibt, mit einem Bonus. Ähm, deshalb, es lohnt sich wirklich mitzumachen. Ganz viele sagen dann kurz danach, oh, ich hätte so gern mitgemacht. Ähm, überleg nicht lang, melde dich an, selbst wenn du nicht aktiv dabei sein kannst. Kriegst du alles per E-Mail, wie gesagt, kannst es nacharbeiten und ähm, ja, würde mich mega freuen, wenn wir uns nächste Woche persönlich sehen. Wenn dich das Thema Horsemanship jetzt näher interessiert und du gerne deine Horsemanship-Reise starten möchtest, dann schau doch jetzt mal auf meine Website www.mrhorsemanship.com. Da habe ich ganz viele an Online-Angebote und vom 20. bis 24. März findet meine kostenlose Pferdemagie-Challenge statt. Es wird wieder eine richtig coole Community, da gibt es fünf Tage lang Input. Wenn du da Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich über den Link hier in der Textbeschreibung an und bis bald. Wenn dir mein Podcast gefällt und du etwas für dich mitnehmen konntest, freue ich mich riesig über deine positive Bewertung hier auf iTunes. Jetzt auf meine Homepage www mr-horsemanship.com und starte deine Horsemanship-Reise noch heute. Ich freue mich auf dich.